0: O Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais a sua aula de Escatologia no seu lar, eu quero agradecer ao nosso bom Deus pelo privilégio de estarmos juntos mais uma vez, para estudar as profecias bíblicas e os eventos escatológicos mas quero agradecer também por sua audiência, a você que diariamente assiste ao nosso programa, a você que é evangélico de qualquer denominação e também a você que não é evangélico ainda, mas acompanha a nossa programação. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe você e toda a sua família. No programa hoje nós vamos concluir o estudo acerca da sequência dos eventos escatológicos na verdade foram mais de 60 programas Onde nós tivemos a oportunidade de estudar os eventos escatológicos Desde a ressurreição dos justos até o estado eterno e perfeito No programa anterior nós estudamos sobre o plano divino para a humanidade Vamos voltar, vamos relembrar, como fazemos de costume, né? Nós vamos relembrar o que foi que vimos ontem Ontem nós estudamos esse plano divino para a humanidade Por favor, para cá, por gentileza isso, muito bem, então nós explicamos ontem, né? desde os primórdios, desde o início, o projeto de Deus para o homem né? Para que o homem povoasse a terra, para que o homem habitasse na terra Esse era o projeto de Deus para o homem O homem desfrutava de intimidade, de comunhão com Deus Os seres angelicais povoavam os céus e o homem povoava a terra Mas nós explicamos ontem o reino angelical, né, a terça parte do reino angelical, rebelou-se contra Deus. Primeiro Lúcifer, depois ele arrastou após si a terça parte dos seres angelicais. Vimos também que Satanás, através de uma serpente, tentou a mulher, seduziu a mulher, fez com que ela comesse do fruto que Deus havia proibido. Depois o homem comeu do fruto e aí o pecado passou a fazer parte da história da humanidade. E aí o que acontece? É como se o coração de Deus o impulsionasse para perdoar o homem, mas ao mesmo tempo a justiça de Deus exigisse que alguém pagasse o preço. Mas para pagar o preço, era preciso que fosse alguém sem pecado. E só havia uma forma, uma maneira de Deus solucionar esse problema, a algo que viesse satisfazer o seu amor e a sua justiça, que foi enviar seu filho Jesus para vir morrer pelos nossos pecados. Então, Deus deu a lei aos filhos de Israel, ao povo hebreu, porque a lei tinha esse propósito de conduzir a Cristo e mostrar a pecaminosidade do homem. A lei tinha esse objetivo de mostrar que, sem derramamento de sangue, não poderia haver perdão de pecados. Depois, Jesus veio ao mundo, morreu por nós, derramou seu sangue lá na cruz, e aí começa a história da igreja, a igreja pregando o evangelho, anunciando a salvação a todos os homens, né? E a partir daqui, nós já estudamos, não vamos relembrar, porque você já sabe Onde segue a sequência dos eventos escatológicos Até que tudo voltará novamente a ser como era no início, no princípio né? A única diferença é que agora, além dos seres angelicais A igreja também estará habitando no céu no futuro E os homens oriundos do milênio habitarão na nova Terra, que não é um novo planeta, e sim a Terra restaurada. Hoje nós vamos estudar os quatro primeiros versículos do capítulo 21 do livro do Apocalipse. Pode passar a tela, por gentileza, onde nós vamos est estudar sobre o estado eterno e perfeito. Né? Temos aí uma imagem meramente ilustrativa, só para termos uma ideia dessa restauração. O estado eterno e perfeito fala da eternidade sem pecado, sem natureza pecaminosa. Uma eternidade feliz e segura com Deus, com Cristo, por toda a eternidade. Hoje vamos estudar os quatro primeiros versículos do livro do Apocalipse. Pode passar, que fala exatamente sobre esse estado eterno e perfeito. Pode passar a tela, por gentileza. Então, no capítulo 21 do livro do Apocalipse, João disse, E vi, o que foi que João viu? Um novo céu e uma nova terra. Cremos que não é necessariamente um novo planeta, mas sim a terra restaurada. Não é? Nós dissemos aqui em programas anteriores que no milênio a terra será parcialmente restaurada, mas na eternidade será totalmente, completamente restaurada e voltará a ser como era no princípio, lá no Jardim do Éden, onde os homens habitarão na terra, sem a natureza caída ou pecaminosa e sem nenhuma possibilidade de queda, de pecado, porque o mal será banido da história da humanidade. E é interessante que nessa terra restaurada, João disse que o primeiro céu e a primeira terra passaram, não significa dizer que vão deixar de existir, mas que, vamos dizer assim, houve uma restauração, houve uma transformação, houve mudanças no céu e na terra que vai, trazer uma, uma nova realidade para os habitantes. E nessa nova terra, diz a Bíblia Sagrada que o mar já não existe, nós cremos sim na literalidade do texto. O que significa dizer que os homens não, vi, não viverão mais separados pelos mares, pelos oceanos, porque o mar já não existirá mais. Pode passar a tela por gentileza. No versículo de número 2, João disse que além de ver o um novo céu e uma nova terra, ele viu uma cidade, pode abrir a tela por gentileza, ele disse, eu vi a santa cidade, que cidade é essa João? Ele diz a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, uma cidade que foi planejada, foi arquitetada pelo próprio Deus, e mais uma vez eu torno a dizer, isso é uma imagem meramente ilustrativa, porque não há pintor, não há, é, artista que possa descrever a realidade desta cidade celestial que está reservada para os salvos no futuro. E como João não poderia comparar lá nenhuma cidade aqui da Terra, não havia nenhuma cidade aqui no mundo que João pudesse comparar, ele disse que essa Nova Jerusalém é como se fosse é, uma esposa pronta, uma esposa que estivesse preparada para o seu marido, então ele compara a Nova Jerusalém como algo que estivesse pronto, preparado para o marido, essa comparação que João faz, no versículo de número 3, é um dos textos mais gloriosos da Bíblia, esse texto diz que esta cidade será o tabernáculo de Deus com os homens, o texto diz assim, João ouviu uma voz que dizia assim, Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Se você está acompanhando o nosso programa já há alguns meses, você já ouviu dizer isso aqui, mas eu vou repetir. O desejo de Deus sempre foi revelar-se, manifestar-se, fazer-se conhecido aos homens. E é interessante que, quando Deus deu a, a Moisés a ordem para que ele construísse o tabernáculo, que era uma espécie de um templo móvel, que, se, que servia de lugar de culto e adoração durante aqueles 40 anos de peregrinação. Deus disse a Moisés, e me farão um santuário, e habitarei no meio deles. E ali... Naquela arca né, da aliança, onde havia o propiciatório que ficava exatamente no lugar santíssimo, no lugar chamado Santo dos Santos, ali havia a, a presença, a manifestação da glória de Deus. É claro que Deus não habitava naquele tabernáculo, mas podemos dizer assim, que ali se poderia ver o Shekinah, a glória de Deus, a manifestação da glória de Deus. Era Deus habitando entre os homens. Mas é interessante nós observarmos que, no futuro, na Nova Jerusalém, são os homens que vão habitar com Deus. Claro, em corpos gloriosos, em corpos incorruptíveis, em corpos incontaminados, nós seremos semelhantes aos seres angelicais. Então, uma das promessas mais gloriosas para o salvo é que, no futuro... Nós desfrutaremos da presença de Deus. E no versículo 4, a palavra de Deus nos diz que Deus irá por fim a todo o sofrimento. Veja o que diz o versículo 4. Diz assim: E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Ou seja, no céu não haverá tristeza, não haverá pranto, não haverá clamor, não haverá dor, não haverá gemido. No céu não vai haver depressão, não vai existir nenhum sentimento ruim que há aqui na terra. Quantos sentimentos ruins existem aqui, né? Ira, inveja, é, enfim, ciúmes, contendas, tantas coisas ruins, tristeza, pavor, agonias. Nada disso haverá no céu. O texto diz que Deus limpará de seus olhos toda lágrima. O que significa dizer que enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, estamos sujeitos às interpérias da vida. Estamos sujeitos a momentos de tristeza, de pavor, de agonia, de desespero, de angústias profundas da alma. Todos nós estamos sujeitos, mas haverá um dia em que Deus prometeu enxugar dos nossos olhos toda lágrima. O que significa dizer que na eternidade nós nunca estaremos tristes. E nunca encontraremos ninguém triste. Mas não só isso. Ele disse que Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. E ele disse, e não haverá mais morte. Que coisa interessante. Nesta cidade, ou no futuro, na eternidade, no futuro, não vai haver mais necessidade de cemitérios. Por quê? Porque lá não existe morte. Então, ninguém mais vai morrer depois de todo este plano, todo este projeto de Deus, não vai mais existir a morte. Nós já falamos sobre a morte aqui. A maior consequência do pecado chama-se a morte. A morte física, a morte espiritual e a morte eterna. E depois, quando passar a consumação de todos esses eventos, todos esses Eventos que nós estudamos aqui no programa. Diz a palavra de Deus que não haverá mais morte. Mas não só isso, o texto diz que não haverá pranto, nem clamor e nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E é interessante que nessa imagem aqui, você vai perceber algo aqui interessante. Você vai perceber que está acima da terra a Nova Jerusalém, claro, uma imagem meramente ilustrativa e aqui a terra restaurada esta árvore aqui simboliza a árvore da vida onde as pessoas viverão felizes aqui na terra e haverá com certeza pessoas que estarão habitando na nova Jerusalém volta para o mapa por gentileza o plano divino para a humanidade muito bem então nós já explicamos isso aqui ontem não é? que os justos os salvos os salvos Aqueles que estiverem em corpos gloriosos e incorruptíveis, onde habitarão? Habitarão na Nova Jerusalém, a cidade planejada e arquitetada pelo próprio Deus. Os justos que estiverem em corpos físicos naturais, os justos que estiverem em corpos físicos naturais no milênio, para onde eles irão? Eles habitarão nessa terra restaurada. Pode voltar à imagem novamente de Apocalipse, capítulo 21, versículo 4? Então... Tanto quem estiver aqui na terra, quanto aqueles que estiverem no céu, não vão mais experimentar a morte. E por quê, professor? Porque quem estiver aqui nessa cidade está em corpo glorioso e incorruptível. Será como os anjos. Não estará sujeito à morte. Não estará sujeito à doenças, às enfermidades, às interpéries da vida. No céu não tem sentimentos ruins. Quem estiver aqui na terra... Como é que essas pessoas irão sobreviver? Irão sobreviver comendo do fruto da árvore da vida? Como deveria ser? Volta ao mapa, por gentileza. Desculpe e voltar, mas como deveria ser lá no princípio? Observe que aqui no princípio havia uma árvore da vida. Então esta árvore da vida que Deus ocultou dos olhos humanos, volta à tela, por gentileza, ela reaparece aqui na eternidade. Glória a Deus. Então, haverá pessoas que estarão em corpos físicos naturais na terra e a igreja em corpos gloriosos no céu. E, claro, muitas pessoas fizeram essa pergunta, questionaram, e eu fiz questão de hoje, nessa nossa última aula, dessa sequência dos eventos escatológicos, nós mostrarmos, pelo menos, passa a tela por gentileza, sete motivos ou sete razões por que cremos que a vida humana vai continuar na terra Quero parabenizar a equipe de artes aí que preparou essa imagem belíssima aí Parabéns para a equipe de artes Então, sete motivos, sete razões pelas quais nós cremos que a vida na terra vai continuar Vamos lá, em primeiro lugar, nós vamos observar porque esse era o projeto de Deus para a humanidade Então observe lá em Isaías capítulo 45, versículo 18 Pode trazer para cá, por gentileza? Isaías, capítulo 45, versículo 18, diz assim, porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus. O Deus que formou a terra e a fez, ele a estabeleceu, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Então, observe que o projeto de Deus, ao criar o planeta Terra, é que houvesse seres humanos, houvesse homens, pessoas, nós explicamos isso no programa anterior, que o projeto de Deus acerca dos seres angelicais foi um, como foi? Deus criou todos os anjos pelo poder da sua palavra, todos de uma só vez, claro, em grupos diferentes, em categorias distintas, anjos, arcanjos, querubins e serafins, para o homem não, Deus formou o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego da vida, o homem recebeu alma e espírito, depois Deus fez o homem dormir um sono profundo, tirou uma de suas costelas, fez a sua companheira, abençoou o casal e disse, frutificai-vos, multiplicai-vos e enchei a terra. Muitas pessoas perguntam, professor, se Adão e Eva não tivessem comido fruto, nós existiríamos? Claro que sim, com certeza. Não pense você que o ato conjugal só ocorreu depois que eles comeram o fruto, não. Eles já viviam como marido e mulher normalmente, porque o ato conjugal realizado dentro do casamento não é pecado. Se você assistiu a aula sobre as bodas do cordeiro, nós dissemos aqui que o primeiro casamento foi celebrado por Deus. Deus celebrou o casamento daquele casal. Então, o projeto de Deus sempre foi esse, que a terra fosse povoada, habitada. Volta por favor o mapa, por gentileza O plano divino, sim, muito bem Então nós vamos perceber que a terra aparece aqui mais uma vez Porque este é o projeto de Deus Que a terra seja povoada Em segundo lugar A segunda razão pela qual nós cremos Que haverá vida humana na terra Passe a tela por gentileza, vamos voltar A segunda razão É porque a terra Para sempre permanecerá Já observou isso? Observe lá em Eclesiastes, capítulo 1, versículo de número 4. Veja o que diz a palavra de Deus. Eclesiastes, capítulo 1, versículo 4, diz assim. Uma geração vai e a outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. Então, a, a terra não foi criada para ser temporária, para existir por um pouco de tempo, mas para todo sempre, veja o que diz o Salmo 37, e o verso de número 29, Salmo 37, verso 29, diz assim, os justos herdarão a terra, e habitarão nela, para sempre, glória a Deus, observe que os justos, vão habitar nela, para sempre, claro, que esses justos, não é a igreja, esses justos, são justos, oriundos do milênio, em terceiro lugar, porque a Bíblia diz claramente que haverá nações no Estado Eterno. Veja o que diz Apocalipse, capítulo de número 21, versículos 24 e 26. Que coisa interessante, não é? Muitas pessoas dizem, professor, nunca ouvi falar isso, enfim, mas estamos aqui para ajudar, né? para aprendermos uns com os outros, né? Apocalipse, capítulo 21, versículo 24, diz assim, E as nações andarão à sua luz... Então, o que dá-nos a entender é que a Nova Jerusalém será uma espécie de um astro que estará suspensa sobre a Terra. Existem duas interpretações para isso. Existe a interpretação que a Nova Jerusalém desce e cola com a Terra. Eu não acredito assim. Porque a, a cidade celestial ela vai descer de onde ela está, mas não acredito que ela vai colar na Terra, porque essa cidade é celestial, espiritual. Não é para seres humanos, é para quem estiver em corpo glorioso e incorruptível. versículo 24 diz que as nações andarão à sua luz. É como se as nações, além do sol e da lua, haverá ainda a luz da nova Jerusalém. E os reis da terra tra trarão para ela a sua glória e honra, a sua adoração será trazida para essa cidade onde Deus habita com Cristo e com a sua igreja. Versículo 26. E a ela trarão a glória e a honra das nações. Então, veja que coisa interessante, que a Bíblia diz claramente que haverá nações no Estado Eterno. Isso aqui não é milênio, como alguns pensam, porque o milênio foi registrado no capítulo 20. Aqui é capítulo 21, onde João já está falando de quê? Da eternidade, do novo céu e da nova terra. Em quarto lugar, a quarta razão pela qual nós cremos que haverá vida na terra, mesmo depois do de depois do milênio, mesmo na consumação de todas as coisas, é porque João viu uma nova terra. Veja, que Deus não faz nada sem um propósito ou sem um objetivo. Tudo o que Deus faz há um porquê, há uma razão, há um propósito. Nada que Deus faz é obra do acaso. Pense comigo. Se todos os justos fossem habitar na Nova Jerusalém, qual o sentido de ter uma nova terra? Vazia, desabitada, não vejo lógica nisso. Mas observe o que diz Apocalipse, capítulo 21, versículo 1, versículo 1. João diz, eu vi um novo céu e uma nova terra, que nós já dissemos, não acredito que seja um novo planeta, mas esse planeta que será restaurado. Se Deus vai restaurar esse planeta, é porque tem um propósito. Por exemplo, se você vê alguém restaurando uma casa, ou restaurando um, um móvel, um objeto, é porque ele quer usar, ele quer utilizar-se daquilo. Ninguém vai restaurar uma casa ou um, um objeto sem que tenha utilidade. Então, se nós estamos morando na Nova Jerusalém, qual o sentido dessa terra? Claro, haverá pessoas. Pessoas. Em quinto lugar, a Bíblia só fala de um arrebatamento. Vamos voltar para o plano divino novamente, por gentileza? Então, haverá um arrebatamento que será exatamente nessa ocasião aqui, a igreja foi arrebatada. Aí eu pergunto, os justos aqui que estiverem em corpos físicos naturais, aqueles que vão conviver com as feras, que nós falamos que a terra vai se tornar produtiva, que haverá muita fartura, muita abundância, que os homens não vão aprender a guerrear, não é nesse período? Como é que essas pessoas vão habitar na Nova Jerusalém? Em corpos físicos? Não acredito nisso. Então, há algum registro bíblico que essas pessoas vão ser arrebatadas? Não. Então, por isso que nós cremos que essas pessoas continuarão na Terra. Volte para a tela, por gentileza. Então, não há dois arrebatamentos. Então, as pessoas que estiverem vivas na Terra por ocasião do milênio, permanecerão na Terra, porque não vão ser arrebatadas. Em sexto lugar, porque a árvore da vida aparece mais uma vez, reaparece. Volta, por favor, o mapa, o plano divino, por favor. Então, veja, a árvore da vida estava aqui. Quando o homem comeu do fruto, Deus pôs querubins, isso está em Gênesis capítulo 3, versículo 24. Deus pôs querubins para guardar o caminho da árvore da vida. Então, ela está no lugar, na terra, não tenho dúvida disso, mas que o homem não pode chegar lá. É como se estivesse oculto aos olhos dos homens. Mas aqui, que coisa interessante, a árvore da vida aparece mais uma vez. Vamos voltar à tela, por gentileza? Veja o que diz a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 22, versículo 2. Diz assim, no meio da sua praça e de uma e da outra banda do rio estava o quê? A árvore da vida, que produz doze frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. Então, observe que a árvore da vida está ali para que os homens comam do seu fruto e possam viver infinitamente. Em sétimo lugar, para nós concluirmos a nossa aula. O texto diz ainda em Apocalipse 22 e 2, que as folhas desta árvore são para a saúde das nações. Ora, veja que coisa interessante. Se nós vamos estar em corpos gloriosos e incorruptíveis, nós nem vamos precisar comer do fruto da árvore da vida, nem vamos precisar das folhas, porque nós estaremos como os anjos. Para quem é, então, o fruto e as folhas dessa árvore são exatamente para àqueles que estiverem na terra em corpos físicos naturais. Bem, nós estamos chegando ao final dessa jornada, né, onde Deus nos deu a oportunidade de estudarmos desde a morte até o estado eterno e perfeito. É claro que nós reconhecemos as nossas limitações e sabemos que muitos mistérios não puderam ser revelados porque, eu confesso, do fundo do meu coração, que há muitas verdades que só quando nós estivermos lá é que nós vamos contemplar, é que nós vamos presenciar e nós vamos entender a realidade daquilo que está preparado para nós. Mas, pelo menos, nós procuramos, na medida do possível e dentro das nossas limitações, trazemos aqui um breve panorama desses eventos escatológicos onde tivemos a oportunidade de conhecer um pouco, pelo menos, daquilo que a Bíblia diz acerca desses eventos escatológicos. Né? É, gostaria de lembrar mais uma vez que esses programas estão sendo postados no YouTube. Se você, por acaso, não pôde assistir algum deles, você pode revê-los lá no YouTube. E nós teremos ainda a oportunidade de tratar destes eventos, desses assuntos, quando nós estivermos estudando o Apocalipse versículo por versículo. Por exemplo, nós não estudamos sobre a Nova Jerusalém. Então, sobre os materiais, sobre as dimensões da cidade, há muitos detalhes dessa cidade que está no capítulo 21 e capítulo 22 do livro do Apocalipse, mas há um propósito, há um porquê de nós não entrarmos nesses detalhes é que nós estaremos comentando o Apocalipse, versículo por versículo, onde nós teremos a oportunidade de estar vendo mais minúcias, mais detalhes daquilo que está reservado para os salvos no futuro. Eu espero em Deus que esses estudos, que essas aulas tenham sido de bênçãos para a sua vida e se Deus nos permitir, nós estaremos em breve dando início a uma nova série, uma nova temporada do programa Estantes Finais, estudando o Apocalipse, versículo por versículo.